0: Vamos voltar ao Livro de Gênesis, ao Livro do Princípio. Vamos continuar meditando neste primeiro livro da Escritura, primeiro livro da Lei de Moisés, Livro de Gênesis, agora no capítulo de número 14. Com a graça de Deus, hoje meditaremos ao longo de todo este capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 14. Peço que os irmãos atentem para a leitura de todo este capítulo. Sucedeu naquele tempo... Que Anraphel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Biza, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admar, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela esta é Zoá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos serviram a kedol porém no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano veio kedol e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Astarotes-Carnaim e aos uzins em An e aos emins em Savé-Quiriataim e aos oreus no seu monte Seir até Elparan que está junto ao deserto. De volta passaram em Ennispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus que habitavam em Azazon Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, Rei de Siná contra Arioc, Rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram pois todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apoçaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens. E partiram, porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mane, o Amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até o Bar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de Feri, a Kedorlaumé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, o Deus, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os afazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Mani, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão." Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Deus Todo-Poderoso e Benigno, Pai bendito e justo, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, todo o bem que o Senhor nos tem executado. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor nos seja favorável, e nos ilumine o entendimento e o coração para que possamos ser pastoreados pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, assim como inspirou Moisés a escrever este texto, que ele nos ilumine a que possamos entendê-lo. Essa é a nossa oração, que fazemos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto como o Senhor Deus está guiando o patriarca Abrão para o cumprimento das promessas que ele fez, por exemplo, lá no capítulo 12. A jornada de Abrão é uma jornada de amadurecimento na fé, mas também uma jornada através da qual Deus promove a execução da história da salvação. Lembre-se, nós não estamos falando somente da história de um patriarca, Nós estamos aqui testemunhando como o Senhor Deus está executando os seus planos de redimir e separar para si um povo eleito que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Uma das promessas que o Senhor Deus fez a Abraão é que Abraão seria dono de uma vastidão de terra, de um pedaço de terra, a terra de Canaã. Essa terra que o Senhor promete a Abraão é não somente prometida a ele, mas também prometida a toda descendência que viria a partir de Abraão, incluindo o descendente que viria a partir da linhagem dele, que seria o rei que governaria o seu povo para todo sempre. Porém, nós temos visto que episódio após episódio dessa trama, dessa narrativa de Abraão, nós temos visto como o Senhor tem cuidado do seu servo, mostrando-lhe como é que essas promessas serão, de fato, executadas. Porém, quando nós lemos a passagem, nós precisamos entender e nós precisamos nos atentar para um fato. A terra de Canaã é uma terra já habitada. Como nós vimos, por exemplo, à luz do capítulo 10 do livro de Gênesis, o Senhor Deus dispersou os homens pela terra, por exemplo, também, como visto em Gênesis capítulo 11 por episódio da Torre de Babel, o Senhor dispersa a raça humana por vários lugares da terra, incluindo a terra de Canaã. Então, a terra que Abraão está peregrinando desde Gênesis capítulo 12 é uma terra que já possui habitantes. Esses habitantes, porém, são povos iníquos, povos que são rebeldes contra o Senhor, como nós veremos na narrativa do capítulo 15, povos que são idólatras, povos pagãos. Então, agora, na história, nós temos uma tensão acontecendo e uma pergunta inevitável. Bom, o Senhor Deus prometeu a terra de Canaã a Abrão, mas essa terra já está habitada. Como fará então o Senhor para que Abrão tome tome posse da terra, se essa terra já tem dono, entre aspas? Então nós temos a intersecção agora entre os capítulos 12 e 13, em que a terra de Canaã é prometida, e o episódio do capítulo 15, quando o Senhor vai demonstrar o juízo dele sobre os povos da terra de Canaã. O capítulo de número 14, então, está colocado exatamente no meio para explicar como é que Abraão agora vai conquistar a terra de Canaã. Veja, a narrativa começa do versículo 1 até o versículo 11, demonstrando uma guerra ou um conflito interno na própria terra de Canaã entre nove reinos. Todos esses reinos são povos que habitavam a própria terra de Canaã. Em determinado momento, Quatro desses reis, quatro desses povos, se rebelam contra um rei maior, que é Laomé. O costume antigo, o costume bíblico, era de que um rei maior, ou um rei com um exército mais poderoso, dominasse uma vastidão maior de terra. E conforme ele fosse conquistando essas terras, como ele pessoalmente não podia administrar, ele então fazia com que os donos, ou os reis daquela própria terra, lhe servissem como reis subalternos. Dor-Laomé, então, é o rei principal, é o rei que domina praticamente toda a terra de Canaã. E ele tem reis conservos, ou reis que estão abaixo dele, que estão administrando as terras para ele. Porém, em determinado momento, como veja, como você vê aí, no versículo de número 12, no versículo número 2, quatro reis se rebelam contra o reinado de Qedorlaumé. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admar, o rei de Semebé. Quatro desses reinos se rebelam contra o reinado de Qedorlaumé. Veja, o ponto no texto em questão e é o que vai dar a temática ao longo de toda essa narrativa, é quem de fato é rei sobre a terra de Canaã. Quem de fato domina essa terra? E você tem então a disputa entre vários reinos, entre vários povos, para que seja estabelecido um outro reinado. Porém, o que nos interessa no texto e o ponto focal do próprio autor do texto não é narrar com detalhes a própria guerra entre esses nove reinos, Mas é narrar que, entre essa guerra, no meio desse episódio, o sobrinho de Abraão havia sido capturado por causa, então, desse conflito. Agora, então, Moisés está incluindo Abraão no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa guerra, para demonstrar como é que o Senhor está guiando Abraão para a conquista da terra de Canaã. Então, agora, Abraão, juntamente com alguns aliados, veja aí no versículo 13... Abraão, juntamente com Escol e Ané, que também eram habitantes da terra de Canaã, se aliam a Abraão. Porém, o ponto do texto agora que chama atenção é como Abraão sozinho consegue derrotar todos esses outros reinos com uma força, um exército de apenas 318 homens. Veja, Abraão era um homem muito rico, Abraão era um homem que tinha muitas posses, mas ao longo das narrativas do capítulo 12 e do capítulo 13 o autor não especifica o tamanho da riqueza de Abraão mas agora no capítulo 14 Moisés demonstra todo o poderio militar de Abraão quando demonstra que ele sozinho conta com um exército de 318 homens nessa época não era preciso um exército muito maior do que esse para conquistar uma ampla vastidão de terra como a terra de Canaã então veja Moisés agora está usando a história de Abraão para demonstrar como é que o Senhor está dando a terra de Canaã na mão dos seus servos. Abraão é um único homem, mas esse único homem confia no Senhor. Esse único homem descansa nas promessas de Deus. Esse único homem tem fé nas promessas do Senhor que disse que lhe daria a terra de Canaã por sua possessão. Então, embora agora Abraão esteja lutando contra cinco reis, ele sai vitorioso nessa batalha. A exortação de Moisés ela é muito clara. Se nós levarmos em consideração aquilo que nós já vimos, por exemplo, à luz do capítulo de número 13, a história de Abraão é o paradigma para a história do povo de Israel e é o paradigma para a história de todo o povo de Deus em seguida. O que Moisés está dizendo, através dessa narrativa, é, em primeiro lugar... É como aquele que é favorecido por Senhor de fato é vitorioso se tão somente confiar em Deus. Porque assim como Abraão, Israel estava peregrinando para uma terra desconhecida, para a terra de Canaã. E Israel não sabia direito que povos encontraria lá. Por exemplo, quando nós chegamos no livro de Êxodo e quando nós chegamos no livro de Números, nós vamos ver ali a história dos espias... Doze espias são escolhidos Dentre a nação de Israel Para irem até a terra de Canaã E observarem a terra Dez dos espias tremem Diante dos povos que encontram lá A justificativa deles é São povos altamente armados São povos altamente poderosos São povos muito mais numerosos do que nós Nós não temos condição militar De entrar na terra de Canaã E tomar aquela terra por possessão Como é que nós vamos encarar Reinos muito maiores do que nós cidades muito mais bem fortificadas e nós somos um povo peregrino. Nós estamos peregrinando no deserto e esses povos já estão estabelecidos lá. Moisés, então, exorta o povo. Veja, Abraão também era peregrino. Abraão não possuía a terra ainda. Abraão era um homem sozinho. Mas esse único homem conta com a providência do Senhor ao seu favor. Esse único homem... conta com o favor do próprio Deus... que vai entregar os seus inimigos... nas suas mãos. Se vocês confiarem na aliança... se vocês confiarem nas promessas de Deus... certamente o Senhor garante a vitória para vocês. Mas veja... além dessa exortação principal ou além dessa exortação mais evidente no texto acontece um outro fato muito mais complexo no texto que nos demonstra essa certeza de maneira mais específica veja aí a partir do versículo 18 enquanto a narrativa se processa enquanto a narrativa se desenrola o autor para para fazer agora para chamar atenção para um outro personagem que entra na narrativa sem sem, aparentemente não ter muita coisa a ver com o texto Melquisedeque rei de Salém esse personagem bíblico é um personagem de característica muito específica porque além do texto ou com exceção do texto de Gênesis capítulo 14 Melquisedeque só é citado em outros dois textos na escritura inteira o Salmo 110, que nós lemos hoje, e Hebreus capítulo 5 ao capítulo 7. Então, nós temos pouquíssimas informações sobre esse personagem, mas as informações que nós temos são cruciais para nós entendermos o processo de entrega da terra de Canaã para Abraão através dele. Veja o texto, por favor, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho E aí, então, o autor agora para para fazer um comentário a respeito desse personagem. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja, não é comum na Escritura que um personagem tenha em si dois ofícios de execução. Mas é exatamente isso que é dito de Melquisedeque. Ele é rei de Salém e Moisés diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é uma anomalia no texto. Raríssimas vezes você vai encontrar, como disse antes, raríssimas vezes você vai encontrar no texto algum personagem com dois ofícios. Por exemplo, Samuel que exerce o ofício de juiz e profeta. Davi, que segundo a leitura do Novo Testamento, era tanto rei quanto momentaneamente funcionou também como como um profeta, falando sobre o reino vindouro mas mesmo que esses personagens exerçam algum tipo de duplo ofício, esses ofícios sempre são momentâneos. Porém, não é isso que é dito de Melquisedeque aqui. Ele é rei de Salém e ele é, ele não funciona como, não é momentâneo, mas ele é também sacerdote do Deus Altíssimo. Para que nós possamos entender, então, o funcionamento ou a importância de Melquisedeque no texto, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, Volte comigo ao Salmo de número 110, que nós já lemos hoje. O Salmo de número 110 é um Salmo muito específico da Escritura, porque o contexto do Salmo 110 é um contexto de coroação. E nesse ambiente de coroação... Veja aí, por exemplo, o versículo 1. Há uma comunicação entre dois personagens dentro desse salmo. Veja aí, versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Veja, como nós sabemos bem, e logo antes do versículo 1, você tem o um título aí. Esse Salmo 110 é um Salmo davídico. Mas Davi aqui demonstra o reinado messiânico por vir. Quando ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, parece que Davi está confuso aqui em duas figuras, mas o ponto não é esse. Ele está declarando claramente que o Senhor, que estabeleceu o seu reino, está dizendo ao seu Senhor, ao Senhor direto de Davi, isto é, há uma dupla figura aqui. Um rei maior está declarando sobre Davi o seu reinado, demonstrando que o seu reinado será executado sobre a figura de um outro personagem, que também é chamado de Senhor. Mas veja, no versículo 4, então, o texto continua nesse caráter messiânico e avança um pouco mais nas informações. Só que agora, esse segundo Senhor, segundo o Salmo 110, ele é caracterizado. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O argumento do texto do Salmo 110 usa o ofício duplo de Melquisedeque para dizer uma informação ou para dar uma informação muito simples. Melquisedeque funciona como um mediador de duplo ofício. A terra de Canaã está sendo entregue para Abrão através da vitória que ele teve sobre os outros cinco reis. Mas essa vitória ela é simbolizada através da mediação que Melquisedeque está fazendo entre Abraão e Deus. Abraão funciona ali como o comunicador entre o Senhor e Abraão. Ou seja, a vitória que Abraão está obtendo está obtendo por intermédio da intercessão do próprio Melquisedeque que funciona como um mediador entre ambos. Mas veja, entender que Melquisedeque é o mediador final é um erro no texto, porque o papel de Melquisedeque na narrativa de Gênesis 14 é um papel de referência. Melquisedeque está ali mediando provisoriamente a relação entre Abraão e o Senhor. Mas agora eu peço então que você vá a outro texto da Escritura, até o texto então de Hebreus capítulo de número 7. Em Hebreus, capítulo 7, agora, o autor vai começar a explicar qual é a relação de fato de Melquisedeque com Abraão na narrativa de Gênesis 14, tendo em vista, inclusive, o que foi dito dele no Salmo 110. Veja aí, por favor. Porque este Melquisedeque, Hebreus, capítulo 7, verso 1 em diante, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo. De tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. E aí é dito algumas características sobre ele. No versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Veja, não é que Melquisedeque é não é que é que eterno, mas o autor aos hebreus chama atenção para o fato de que Melquisedeque entra na narrativa sem não ter sido feita uma genealogia de onde ele vem. Não é dito também sobre a morte de Melquisedeque, ou seja, ele não tem fim, E aí o texto vai dizer, por causa desses fatores, ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Qual é a comparação? Melquisedeque entra na narrativa bíblica sem começo nem fim. Cristo não tem começo nem fim. Sacerdote era rei e e sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Cristo é rei e sacerdote. Então, a ponte que conecta Melquisedeque na narrativa de Gênesis 14 é a sua referência a Cristo, aquele que vai, de fato, cumprir as promessas messiânicas feitas por Deus a Abraão. Ou seja, Abraão só está tomando posse da terra de Canaã através da vitória que ele teve contra os outros reis porque Cristo, aquele que é representado por Melquisedeque, vai cumprir as promessas do Senhor e entregar os seus inimigos... Nas suas mãos. Veja, parece uma conceituação muito complexa, parece algo muito difícil de entender, mas isso pode ser resumido em uma verdade muito simples. Sem a mediação do Messias, o povo de Deus não teria condições de adentrar a terra de Canaã. Sem a mediação do Messias, sem a mediação de Cristo, o povo não seria vitorioso nas suas batalhas. Então, Moisés agora está chamando a atenção do povo de Israel, não somente para a terra de Canaã, o reinado físico do povo de Israel, mas Moisés está chamando a atenção do povo para Canaã Celestial, para aquela cidade que Abraão estava observando. Veja. Por que é que vocês podem ter certeza da vitória quando vocês entrarem na terra de Canaã e quando vocês começarem a enfrentar inimigos mais poderosos do que vocês? Porque a promessa de Deus não está incluída ou não está inclusa na promessa de Deus a obtenção de uma terra, de um pedaço de terra em si, mas está incluso na promessa de Deus a redenção de vocês. Deus não está preocupado em entregar para vocês a escritura de uma terra Deus está preocupado em entregar para vocês a obra da redenção acabada e completa. E isso fica claro então agora na figura de Melquisedeque. Mas veja, o autor aos hebreus vai continuar a sua argumentação aí. Veja versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo ou seja de seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A relação que agora o escritor aos hebreus vai fazer entre Abraão e Melquisedeque é a seguinte, Abraão é pai do povo de Israel, consequentemente é é pai da tribo de Levi, de onde descende o sacerdócio araônico, mas Melquisedeque não descende do sacerdócio araônico, ele é superior ao sacerdócio araônico. Veja, continue o texto por favor. Versículo 8, aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo, porém ali é aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Mas veja, versículo número 11, Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço do altar, pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Cristo não é da tribo de Levi. Ele não é representado pelo sacerdócio araônico. Cristo é da tribo de Judá, uma outra tribo. Mas veja, essa tribo de Judá é uma tribo muito especial, porque a tribo de Judá recebe a bênção de Jacó de que haveria de se levantar dentre ela o rei que governaria o seu povo. Mais uma vez, a argumentação bíblica aqui parece muito complexa. Mas nós precisamos entender a verdade muito simples e evidente por trás disso. A vitória que estava prometida para o povo de Israel só era possível porque na promessa estava inclusa a redenção do povo e a redenção do povo de Israel inclui mais do que simplesmente obter um pedaço de terra. A redenção prometida por Deus incluía a salvação do pecado, o maior de todos os inimigos de Israel. isso nos atinge hoje como é que isso interfere nas nossas vidas hoje até aqui é uma história muito bonita de como Deus demonstra o seu interesse de cumprir as suas promessas providenciando um mediador um mediador superior que media a relação entre ele e Abraão lhe entregando as promessas, lhe dando vitória sobre os povos, que implicação isso tem Nesse momento, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de que assim como Abraão, de que assim como o povo de Israel, nós somos peregrinos nesse mundo. E sendo peregrinos nesse mundo, nós estamos suscetíveis a encarar inimigos que aparentemente parecem muito mais poderosos do que nós. Você quer um exemplo claro disso? Quando você chegar na sua casa... Procurem os noticiários. Como é que está a situação no Afeganistão? Os nossos irmãos... É muito fortuito nós falarmos disso aqui nesse momento. Que os nossos irmãos, naquela situação, estão vivendo um terror contínuo. O Oriente Médio já vem sofrendo com guerra há muito tempo. Há muito tempo que o povo de Israel não dorme com paz mas agora os nossos irmãos naquele lugar estão sofrendo com perseguições. Você pode voltar para sua casa e dormir seu sono tranquilo. Se acontecer alguma coisa, vai ser uma anormalidade. Mas os nossos irmãos lá praticamente não podem mais dormir, com medo de que de repente um grupo terrorista arrombe a porta da frente, mate a esposa, mate os filhos, mate toda a família por causa da fé em Cristo. Ademais disso, olhe para o cenário mundial de modo geral. E como agora tudo é culpa do cristianismo. Tudo agora é culpa dessa religião fundamentalista, retrógrada. Tudo é culpa dessa religião opressora. Como nós dissemos hoje pela manhã, meus irmãos. Nós vivemos as nossas vidas muitas vezes de maneira negligente, nos esquecendo que nós estamos numa guerra. O Senhor, nosso Deus, está, aos poucos, expulsando os povos ímpios das suas terras. Toda a terra pertence ao Senhor. E o que é? O que significa a obra da salvação? Para nós, povo de Deus, a obra da salvação é a libertação do poder do pecado. É a libertação da condenação eterna que nos era merecida por causa dos nossos pecados, mas que não vai ser aplicada por causa de Cristo, o mediador, o nosso rei sacerdote. Mas o que significa a salvação para os que estão lá fora? Significa a expulsão do reino do Senhor. Assim como Abraão caminha pela terra de Canaã, derrotando reis inimigos, povos inimigos, inimigos, povos que são julgados pelo Senhor, povos pecaminosos, assim a igreja do Senhor está lutando nesse mundo contra povos inimigos. E o que é que garante a nossa vitória? O que é que garante a conquista das promessas? É o fato de Cristo Jesus ser o nosso mediador aquele que foi prometido como o rei que governaria o seu povo, aquele que foi prometido ser o sacerdote, o nosso sumo sacerdote que oferece verdadeiro sacrifício para vencer não somente homens, para vencer não somente sistemas políticos anticristãos, sistemas ideológicos e filosóficos anticristãos, Cristo é o nosso rei sacerdote que venceu o maior dos nossos inimigos, apóstolo Paulo chega a nomear esse inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte um inimigo que nós não tínhamos condições de vencer um inimigo que nós não tínhamos condições de pelejar contra mas ele se interpõe no meio da nossa história e vence os nossos inimigos essa guerra não é vivida somente num nível maior essa guerra não é vivida somente quando nós enfrentamos perseguição religiosa essa guerra ela é travada essa guerra ela é vivida diariamente quando nós tentamos vencer o pecado quando nós tentamos vencer as tentações como nós vimos hoje pela manhã por exemplo o que é que garante o livramento do mal o que é que garante o livramento das tentações é a intercessão de Cristo é o reinado de Cristo quando nós lemos Gênesis 14 nós não estamos vendo somente mais uma história de um patriarca nós estamos vendo a nossa história nós não podíamos vencer o pecado nós não podíamos vencer a morte mas o Senhor entrega os nossos inimigos nas nossas mãos em Cristo Quando você luta contra um pecado específico, você não está lutando somente contra uma tendência de errar, de fazer o que é ruim, de fazer o que é desagradável. Quando você invida esforços de lutar contra o pecado, você está declarando o Senhorio de Cristo sobre a sua vida. Quando você renega o pecado, você está tornando claro, você está testificando do Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus, que venha-se todos os adversários. Nós precisamos, irmãos, aprender a ler a Escritura, a fim de extrair dela os ensinamentos que nós precisamos para as nossas vidas. Porque esse texto, esse livro, não é somente uma narrativa aleatória de personagens do passado. A Escritura Sagrada fala para nós hoje de como é que nós, em Cristo, podemos ser vitoriosos. E não é na força do nosso próprio braço, mas é confiando na sua liderança. É confiando na sua vitória. Por isso, meus irmãos, o texto de Gênesis no capítulo 14, nos mostra como o Senhor é misericordioso dando a Abraão uma pequena amostra da vitória que ele proporcionaria a todo o povo de Deus em seguida. Abraão caminha ao longo da terra de Canaã vencendo inimigos conquistados por Deus e entregue em suas mãos como se Deus estivesse dizendo, veja, isso aqui é só uma amostra, isso aqui é só uma introdução. As minhas intenções para com você são mais profundas do que dar a você uma terra. O que eu quero proporcionar para o meu povo é a vitória definitiva na redenção. A aplicação do texto de Gênesis 14 é muito simples. Uma única aplicação é suficiente, uma única aplicação emana do texto para nós. Nós não devemos temer os nossos inimigos, nós não devemos temer os nossos adversários, e os nossos adversários atualmente são muitos, visíveis ou invisíveis. Nós lutamos contra grupos terroristas, nós lutamos contra ideologias de gênero, nós lutamos contra o marxismo, nós lutamos contra o materialismo, nós lutamos contra uma série de inimigos mas principalmente nós lutamos contra o pecado dentro de nós. O pecado que muitas vezes deseja fazer com que nós criemos raízes nesse mundo, deixando de olhar para a promessa que nos foi feita em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Muitas vezes os inimigos parecem se agigantar diante de nós. Nós parecemos muitas vezes tão pequenos, tão indefesos, E os inimigos aqui, eu citei esses, mas os inimigos podem se apresentar nas nossas vidas de tantas formas diferentes. Talvez uma enfermidade, talvez problemas no casamento, na relação com os filhos. Os inimigos que muitas vezes tentam minar a nossa confiança no nosso sacerdote, no nosso rei, são tantos que é difícil enumerar. E por serem tantos, e por serem tão poderosos, tão numerosos, muitas vezes nós vamos nos acovardando Muitas vezes nós vamos começando a desconfiar das promessas de Cristo. Será que é possível que eu seja salvo? Será que é possível mesmo que eu tenha vitória diante de tudo isso? Lembre-se, a guerra não é sua. A guerra é do Senhor. A guerra... Não é nossa, a guerra é do Senhor dos Exércitos, que não perde em batalha. A prova disso é o Seu Filho Jesus Cristo, que nos é enviado como mediador da relação entre nós e Deus, e que testifica para nós que aquelas promessas feitas lá atrás a Abraão são cumpridas nele. E por causa do cumprimento da promessa em Cristo, o que nos resta é aguardar o dia que o Senhor nosso Deus escolheu para a publicação do Seu reino, para a publicação da salvação que Ele nos proporcionou. Nós demonstramos a nossa fé, meus irmãos, não esmorecendo no serviço ao Senhor. Nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Mesmo diante da luta, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de tantos inimigos, nós demonstramos a nossa confiança no Senhor quando nós não esmorecemos, quando nós não desistimos, mesmo quando as coisas são contrárias para nós, mesmo quando tudo parece perdido, e eu não estou falando aqui um clichê, mesmo quando tudo parece perdido, exatamente o contrário. Quando tudo parece perdido, nós recebemos da Escritura Sagrada a informação que a vitória já foi conquistada em Cristo e que não depende da força do nosso nosso braço obtê-la. Mas nós somos convidados por Cristo a caminhar por esse mundo demonstrando que somente Jesus Cristo é o Senhor, somente Ele é o Rei. Nós não somos convidados A simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam por conta própria, nós somos convocados a participar da vitória de Cristo, assistindo através da nossa fé, através da nossa obediência, aquilo que o Senhor está fazendo por nós e através de nós. Nós concluímos aqui, meus irmãos dizendo que Cristo Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que está assentado no trono de Davi, segundo as Escrituras, é Ele que nos garante a vitória. Não temamos o mundo, não temamos os nossos adversários, mas que nós possamos repetir junto com os nossos irmãos, ao longo de toda a história, aquilo que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém.
1: Oremos ao Senhor, meus
0: irmãos. Ó Deus, ao longo da nossa vida, tendemos a perder o foco de que nós estamos envolvidos em algo muito maior do que nós mesmos. Ao longo da nossa vida, nós nos esquecemos que as nossas pequenas lutas fazem parte de uma batalha muito maior que o Senhor já conquistou a vitória. Nós não estamos lidando com inimigos, que estão tentando te tirar a vitória nós estamos lidando com inimigos já conquistados, já derrotados o que nós estamos fazendo é aguardando em confiança em fé, em obediência o anúncio e a publicação do reinado de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote aquele que nos reconciliou contigo aquele que nos deu os seus inimigos os nossos inimigos nas nossas próprias mãos sobre os quais somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a responder em fé. Nos ajuda a responder em obediência, assim como Abraão que rejeitou as riquezas do rei de Sodoma, porque sabia que receberia a herança do Senhor. Obrigado, Pai por nos ter lembrado disso mais uma vez. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Sacerdote. Pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém.